0: नमस्कार दोस्तों आज मैं फिर एक देश प्रेम की कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ कहानी का शीर्षक है पत्नी से पति और इसे लिखा है प्रेमचंद जी ने तो चलिए कहानी का पाठ शुरू करते हैं पत्नी से पति मिस्टर शेठ को सभी हिंदुस्तानी चीज़ों से नफरत थी और उनकी सुंदरी पत्नी गोदावरी को सभी विदेशी चीज़ों से चिड़ मगर धैर्य और विनय भारत की देवियों का आभूषण है गोदावरी दिल पर हजार जबकर के पति की लाई हुई विदेशी चीज़ों का व्यवहार करती थी हालाँकि भीतर ही भीतर उसका हृदय अपनी परवस्था पर रोता था वह जिस वक्त अपने छज्जे पर खड़ी होकर सड़क पर निगाहें दौड़ाती और कितनी ही महिलाओं को खद्दर की साड़ियाँ पहने गर्व से सिर उठाए चलते देखती तो उसके भीतर की वेदना एक ठंडी आह बनकर निकल जाती थी उसे ऐसा मालूम होता था कि मुझसे ज़्यादा बदनसीब औरत संसार में नहीं है मैं अपने स्वदेशवासियों की इतनी भी सेवा नहीं कर सकती शाम को मिस्टर सेठ के आग्रह करने पर वह कहीं मनोरंजन या शेर शेर के लिए जाती तो विदेशी कपड़े पहने हुए निकलते शर्म से उसकी गर्दन झुक जाती थी वह पत्रों में महिलाओं के जोश भरे व्याख्यान पढ़ती, तो उसकी आंखें जगमगा उठती थोड़ी देर के लिए वह भूल जाती कि मैं यहाँ बंधनों में जखड़ी हुई हूँ होली का दिन था 8 बजे रात कसमें स्वदेश के नाम पर बिके हुए अनुरागियों का जुलूस आकर मिस्टर सेठ के मकान के सामने रुका और उसी चौड़े मैदान में विलायती कपड़ों की होलियां लगाने की तैयारी होने लगी गोदावरी अपने कमरे में खिड़की पर खड़ी यह समारोह देखती थी और दिल मसोस कर रह जाती थी एक वह है जो यूं खुश खुश आजादी के नशे से मतवाले गर्व से सिर उठाए होली लगा रहे हैं और एक मैं हूँ पिंजड़ी में बनपंछी की तरह फड़फड़ा रही हूँ इन तीलियों को कैसे तोडूं? उसने कमरे में निगाह उड़ाई सभी चीजें विदेशी थी स्वदेशी का एक सूत ना था यही चीजें वहां जलाई जा रही थी और वही चीजें यहां उसके हृदय में संचित ग्लानी की भांति संदूकों में रखी हुई थी उसके जी में एक लहर उठ रही थी इन चीजों को उठाकर उसी उसकी होली में डाल दें उसकी सारी ग्लानी और दुर्बलता जलकर भस्म हो जाए मगर पति की अप्रसन्नता के भय से उसका हाथ पकड़ लिया सहसा ही मिस्टर सेठ ने अंदर आकर कहा जरा इन सिर को देखो कपड़े जला रहे हैं यह पागलपन उन्माद और विद्रोह नहीं तो और क्या है किसी ने सच ही कहा है हिंदुस्तानियों को ना अकल आई है ना आएगी कोई कल भी तो सीधी नहीं गोदावरी ने कहा तुम भी तो हिंदुस्तानी हो सेठ ने गर्म होकर कहा हाँ लेकिन मुझे इसका हमेशा खेद रहता है कि ऐसे अभाग्य देश में क्यों पैदा हुआ मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे हिंदुस्तानी कहे या समझे कम से कम मैंने आचार व्यवहार वेशभूषा रीति नीति क्रम वचन में कोई ऐसी बात नहीं रखी जिससे हमें कोई हिंदुस्तानी होने का कलंक लगाए पूछिए जब हमें आठ आने गज में बढ़िया कपड़ा मिलता है तो हम क्यों मोटा टाट खरीदें इस इस मिसे में हर एक को पूरी स्वाधीनता होनी चाहिए ना जाने क्यों गवर्नमेंट ने इन दुष्टों को यहाँ जमा होने दिया है अगर मेरे हाथ में अधिकार होता तो सबों को जहन्नुम रसीद कर देता तब आटे दाल का भाव मालूम होता गोदावरी ने अपने शब्दों में तीक्ष्ण तीक्ष्ण तिरस्कार भर के कहा तुम्हें अपने भाइयों का जरा भी ख्याल नहीं आता भारत के सिवा और भी कोई देश है जिस पर किसी दूसरी जाति का शासन है छोटे छोटे राष्ट्र भी किसी दूसरी जाति के गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते क्या एक हिंदुस्तानी के लिए यह लज्जा की बात नहीं कि वह अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए सरकार का साथ देकर अपने ही भाइयों के साथ अन्याय कर रहे हैं सेठ ने बूहे चढ़ा कहा मैं इन्हें अपना भाई नहीं समझता गोदावरी आखिर तुम्हें सरकार जो वेतन देती है वह इन्हीं की जेब से तो आता है सेठ मुझे मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि मेरा वेतन किसकी जेब से आता है मुझे जिस से हाथ जिसके हाथ से मिलता है वह मेरा स्वामी है ना जाने इन दुष्टों को क्या सनक सवार हुई है कहते हैं भारत आध्यात्मिक देश है क्या अध्यात्म का यही आशय कि परमात्मा के विधानों का विरोध किया जाए जब यह मालूम है कि परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध एक पत्ती भी नहीं हिल सकती तो यह कैसे मुमकिन है कि यह इतना बड़ा देश परमात्मा की मर्जी के बगैर अंग्रेजों के अधीन हो क्यों इन दीवानों को इतनी अकल नहीं आती कि जब तक परमात्मा की इच्छा ना होगी कोई अंग्रेजों का बाल भी बांका ना कर सकेगा गोदावरी तो फिर क्यों नौकरी करते हो परमात्मा की इच्छा होगी तो आप ही आप भोजन मिल जाएगा बीमार होते हो तो क्यों दौड़ के वेद के घर जाते हो परमात्मा उन्हीं की मदद करता है ना जो अपनी मदद आप करते हैं सेठ बेशक करता है लेकिन अपने घर में आग लगा लेना घर की चीज़ों को जला देना ऐसे काम हैं जिन्हें परमात्मा कभी पसंद नहीं कर सकता गोदावरी तो यहाँ के लोगों को चुपचाप बैठे रहना चाहिए सेठ नहीं रोना चाहिए इस तरह रोना चाहिए जैसे बच्चे माता के दूध के लिए रोते हैं सहसा होली जली आग की शिखाएं आसमान से बातें करने लगी मानो स्वाधीनता की देवी अग्नि वस्त्र धारण किए हुए आकाश के देवताओं से गले मिलने जा रही हो दिनानाथ ने खिड़की बंद कर दी उनके लिए यह दृश्य असहा था गोदावरी इस तरह खड़ी रही जैसे कोई गाय कसाई के खूटे पर खड़ी हो उसी वक्त किसी के गाने की आवाज आई वतन की देखिए तकदीर कब बदलती है वतन की देखिए तकदीर कब बदलती है गोदावरी के विसात से भरे वे हृदय में एक चोट लगी उसने खिड़की खोल दी और नीचे की तरफ झाँका होली अब भी जल रही थी और एक कंधा लड़का अपनी खंजरी बजा बजाकर गा रहा था वतन की देखिए तकदीर कब बदलती है वतन की देखिए तकदीर कब बदलती है वह खिड़की के सामने पहुंचा तो गोदावरी ने पुकारा ओ अंधे खड़ा रहे अंधा खड़ा हो गया गोदावरी ने संदूक खोला पर उसमें एक पैसा मिला नोट और रुपये थे मगर अंधे फ़कीर को नोट या रुपये देने का तो सवाल ही ना था पैसे अगर दो चार मिल जाते तो इस वक्त वह जरूर दे देती पर वहां एक ही पैसा था वह अभी इतना घिसा हुआ कि कहाार बाज़ार से लौटा लाया था किसी दुकानदार ने ना लिया था अंधे को वह पैसा देते हुए गोदावरी को शर्म आ रही थी पर जरा देर तक पैसे को हाथ में लिए वह संशे में खड़ी रही तब बंदे को बुलाया और पैसा दे दिया अंधे ने कहा माता जी कुछ खाने को दीजिए आज दिन भर से कुछ नहीं खाया गोदावरी दिन भर मांगता है तब भी तुझे खाना नहीं मिलता अंधा क्या करूँ माता कोई खाने को नहीं देता है गोदावरी इस पैसे का चबेना लेकर खा लेना अंधा खा लूँगा माताजी। भगवान आपको खुशी रखे अब यही सोता हूँ दूसरे दिन प्रातःकाल कांग्रेस की तरफ से एक आम जलसा हुआ मिस्टर सेठ ने विलायती टूथ पाउडर विलायती ब्रश से दांतों पर मला विलायती साबुन से नहाया विलायती चाय विलायती प्यालियों में पी विलायती बिस्कुट विलायती मक्खनों के साथ खाए विलायती दूध पिया, फिर विलायती सूट धारण करके विलायती सिगार मुंह में दबाकर घर से निकले और अपनी मोटरसाइकिल पर बैठ फ्लावर शो देखने चले गए गोदावरी को रात भर नींद नहीं आई थी दुरासा और पराजय की कठिन यंत्रा किसी कोड़ी की तरह उसके हृदय पर पड़ रही थी ऐसा मालूम होता था कि उसके कंठ में कोई कड़वी चीज अटकी है मिस्टर सेठ को अपने प्रभाव में लाने की उसने वह सब योजनाएं की जो एक रमनी कर सकती है पर उस भले आदमी पर उसके सारे हाव भाव मृद मुस्कान और वाणी विलास का कोई असर न हुआ खुद तो स्वदेसी वस्त्रों को व्यवहार करने पर क्या राजी होते गोदावरी के लिए भी एक खद्दर की साड़ी लाने पर भी सहमत न हुए यहाँ तक कि गोदावरी ने उनसे कभी कोई चीज़ मांगने की कसम खा ली क्रोध और गलानी ने उसकी सद्भावना को इस तरह विकृत कर दिया जैसे कोई मैली वस्तु निर्मल जल को दूषित कर देती है उसने सोचा जब ये मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते तब फिर मैं क्यों इनके इशारों पर चलूं? क्यों इनकी इच्छाओं की लौंडी बनी रहूं? मैंने इनके साथ कुछ अपनी आत्मा नहीं बेची है अगर आज ये चोरी या गबन करे तो क्या मैं सजा पाऊंगी इसकी सजा ये खुद झेलेंगे उसका अपराध इनके ऊपर होगा उन्हें अपने कर्म और वचन का अख्तियार है मुझे भी अपने कर्म और वचन का अख्तियार यह अपनी सरकार की ग़ुलामी करें अंग्रेज़ों की चौखट पर नाक रगड़ें मुझे क्या गरज है कि उसमें उनका सहयोग करो जिसमें आत्मभिमान नहीं जिसके अपने को स्वार्थ के हाथों बेच दिया उसके प्रति अगर मैंने मन में भक्ति ना हो तो मेरा दोस्त नहीं यह नौकर है या ग़ुलाम नौकरी और गुलामी में अंतर है नौकर कुछ नियमों के अधीन अपना निर्दिष्ट काम करता है यह नियम स्वामी और सेवक दोनों पर ही लागू होते हैं स्वामी अगर अपमान करे अपशब कहे तो नौकर उसको सहन करने के लिए मजबूर नहीं गुलाम के लिए कोई शर्त नहीं उसकी देही गुलामी पीछे होती है मानसिक गुलामी पहले ही हो जाती है सरकार ने उनसे कब कहा कि देसी चीज़ें ना खरीदो सरकारी टिकटों तक पर यह सब लिखे होते हैं कि स्वदेशी चीज़ें खरीदो इससे विदित है कि सरकार देसी चीज़ों को निषेध नहीं करती फिर भी यह महाशय सुरखरु बनने की फिक्र में सरकार को से भी दो उंगल आगे बढ़ना चाहते हैं मिस्टर सेठ ने कुछ छेपते हुए कहा कल फ्लावर शो तो देखने चलोगी गोदावरी ने वृत्तमन से कहा नहीं बहुत अच्छा तमाशा है मैं कांग्रेस के जलसे में जा रही हूँ मिस्टर सेठ के ऊपर यदि छत गिर पड़ी होती या उन्होंने बिजली का तार हाथ में पकड़ लिया होता तो भी वे इतने बदवास न होते आंखें फाड़ कर बोले तुम कांग्रेस के जलसे में जाओगी हाँ जरूर जाऊंगी मैं नहीं चाहता कि तुम वहाँ जाओ अगर तुम मेरी परवाह नहीं करते तो मेरा धर्म नहीं कि तुम्हारी हर एक आज्ञा का पालन करो मिस्टर सेठ ने आंखों में विष भर कर कहा नतीजा बुरा होगा गोदावरी मानो तलवार के सामने छाती खोलकर बोली इसकी चिंता नहीं तुम किसी के ईश्वर नहीं हो मिस्टर सेठ खूब गर्म पड़े धमकियां दी आखिर मुंह फेर कर लेट रहे प्रातःकाल फ्लावर शो जाते समय भी उन्होंने गोदावरी से कुछ ना कहा गोदावरी जिस समय कांग्रेस के जलसे में पहुंची तो कई हज़ार मर्दों औरतों का जमाव था मंत्री ने चंदे की अपील की थी और कुछ लोग चंदा दे रहे थे गोदावरी उस जगह खड़ी हो गई जहाँ और स्त्रियां जमा थीं और देखने लगी कि लोग क्या देते हैं अधिकांश लोग दो दो चार चार आना ही दे रहे थे वहाँ ऐसा धनवान था ही कौन उसने अपनी जेब चटोली तो एक रुपया निकला उसने समझा यह काफ़ी है इसी इंतजार में थी की झोली सामने आवे तो उसमें डाल दो सहसा वही अंधा लड़का जिसे कि उसने पैसा दिया था ना जाने किधर से आ गया और ज्यों ही चंदे की झोली उसके सामने पहुंची, उसने उसमें कुछ डाल दिया सब की आंखें उसकी तरफ उठ गई सब को कौतूहल हो रहा था कि अंधे ने क्या दिया कहीं एक आध पैसा मिल गया होगा दिन भर गला फाड़ता है तभी तो इस बेचारे को रोटी नहीं मिलती अगर यही गाना बिशवाज और साज के साथ किसी महफिल में होता तो रुपए बरसते लेकिन सड़क पर गाने वाले अंधे की कौन परवाह करता है झोली में पैसा डालकर अंधा वहाँ से चल दिया और कुछ दूर जाकर गाने लगा वतन की देख ये तकदीर कब बदलती है वतन की देखिए तकदीर कब बदलती है सभापति ने कहा मित्रों देखिए यह वह पैसा है जो एक गरीब अंधा लड़का एक झोली में डाल गया है मेरी आंखों में इस एक पैसे की कीमत किसी अमीर के एक हजार रुपये से कम नहीं शायद यही इस गरीब की सारी बिसात होगी जब ऐसे गरीबों की सहानुभूति हमारे साथ है तो मुझे सत्य की विजय में कोई संदेह नहीं मालूम होता हमारे यहाँ क्यों इतने फकीर दिखाई देते हैं या तो इसलिए कि समाज में इन्हें कोई काम नहीं मिलता या दरिद्रता दरिद्रता से पैदा हुई बीमारियों के कारण यह अब इस योग्य ही नहीं रह गए कि कुछ काम करें या भिक्षावृत्ति ने इनमें कोई सामर्थ्य नहीं छोड़ा स्वराज्य के सिवा इन गरीबों का अब उद्धार कौन कर सकता है देखिए वह गा रहा है वतन की देखिए तकदीर कब बदलती है वतन की देखिए तकदीर कब बदलती है इस पीड़ित हृदय में इतना उत्सर्ग क्या अब भी कोई संदेह कर सकता है कि यह किसकी आवाज़ है आप में कौन इस रतन को, को खरीद सकता है कोदावरी के मन में जिज्ञासा हुई क्या यह वही तो पैसा नहीं जो रात मैंने उसे दिया था क्या उसने सचमुच रात को कुछ नहीं खाया उसने जाकर समीप से पैसे को देखा जो मेज़ पर रख दिया गया था उसका हृदय से हो गया यह वही घिसा हुआ पैसा था उस अंधे की दशा उसके त्याग का स्मरण करके गोदावरी अनुरक्त हो होगी कॉँपते हुए स्वर में बोली मुझे आप यह पैसा दे दीजिए मैं पाँच रुपए दूंगी सभापति ने कहा एक बहन इस पैसे के दाम पाँच रुपये दे रही है दूसरी आवाज आई दस रुपये तीसरी आवाज आई बीस रुपए। गोदावरी ने इस अंतिम व्यक्ति की ओर देखा उसके मुख पर आत्मिमान झलक रहा था मानो कह रहा हो कि यहाँ कौन है जो मेरी बराबरी कर सके गोदावरी के मन में स्पर्धा का भाव जाग उठा चाहे कुछ हो जाए इसके हाथ में यह पैसा ना जाए समझता है इसने बीस रुपए क्या कह दिए कि सारे संसार का मोल लगा लिया गोदावरी ने कहा चलिए चालीस रुपये उस पुरुष ने तुरंत कहा पचास रुपये हजारों आँखें गोदावरी की ओर उठ गई मानो कह रही हो अब आप ही हमारी लाज रखिए गोदावरी ने उस आदमी की ओर देखकर धम धं, धमकी से मिले हुए स्वर में कहा सौ रुपये धनी आदमी ने भी तुरंत कहा एक सौ बीस रुपये चेहरे लोगों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी समझ समझ गए इसी के हाथ विजय रही निराश निराश आंखों से गोदावरी की ओर ताकने लगे मगर जो ही गोदावरी के मुंह से निकला डेढ़ सौ की चारों तरफ तालियां पड़ने लगी मानो किसी दंगल के दर्शक अपने पहलवान की विजय पर मतवाले हो गए उस आदमी ने फिर कहा पौने दो सौ रुपये गोदावरी बोली दो सौ फिर चारों तरफ से तालियां पड़ी प्रतिद्वंदी ने जब मैदान से हट जाने ही में अपनी कुशलता समझ ली गोदावरी विजय के घर पर नर्मदा का पर्दा डाले खड़ी थी और हजारों शुभकामनाएं उस पर फूलों की तरह बरस रही थीं। जब लोगों को मालूम हुआ कि यह देवी मिस्टर सेठ की बीवी है तो उन्हें ईर्ष्या में आनंद के साथ उस पर दया भी आई मिस्टर सेठ अभी फ्लावर शो में ही थे कि एक पुलिस के अफसर ने उन्हें यह घातक संवाद सुनाया मिस्टर सेठ सकते में पड़ गए मानो सारी देह सुन पड़ गई हो फिर दोनों मुठियाँ बांधी दांत पीसे होठ चबाए और उसी वक्त घर चले उनकी मोटरसाइकिल कभी इतनी तेज ना चली थी घर में कदम रखते ही उन्होंने चिंगारियों भरी आंखों से देखते हुए कहा क्या तुम मेरे मुंह में कालिक पुतवाना चाहती हो गोदावरी ने शांत भाव से कहा कुछ मुंह से भी तो कहो या गालियाँ ही दिए जाओगे तुम्हारे मुंह में कालिक लगेगी तो क्या मेरे मुँह में ना लगेगी तुम्हारी जड़ खुदेगी तो मेरे लिए दूसरा कौन सा सहारा है मिस्टर सेठ सारे शहर में तूफान मचा हुआ है तुमने मेरे रुपये क्यों दिए गोदावरी ने उसी शांत भाव से कहा इसलिए कि मैं उसे अपना ही रुपया समझती हूँ मिस्टर सेठ दांत किटकिटा कर बोले हरगिज नहीं तुम्हें मेरा रुपया खर्च करने का कोई हक नहीं गोदावरी बिल्कुल गलत तुम्हारे रुपये खर्च करने का तुम्हें जितना अधिकार है उतना ही मुझको है हाँ जब तलाक का कानून पास करा लोगे और तलाक दे दोगे तब ना रहेगा मिस्टर सेठ ने अपना हेट इतनी ज़ोर से मेज़ पर फेंका कि वह लुढ़कता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और बोले मुझे तुम्हारी अक्ल पर अफसोस आता है जानती हो तुम्हारे इस सुदंडता का क्या नतीजा होगा मुझसे जवाब तलब हो जाएगा बतलाव क्या जवाब दूंगा जब यह जाहिर है कि कांग्रेस सरकार से दुश्मनी कर रही है तो कांग्रेस की मदद करना सरकार के साथ दुश्मनी करना है तुमने तो नहीं की कांग्रेस की मदद तुमने तो की इसकी सज़ा मुझे मिलेगी या तुम्हें अगर मैं चोरू चोरी करूं, तो क्या तुम जेल जाओगे चोरी की बात और है यह बात और है तो क्या कांग्रेस की मदद करना चोरी या डाके से भी बुरा है हां, सरकारी नौकरी के लिए चोरी या डाके से भी बुरा है मैंने यह नहीं समझा था मगर तुमने यह नहीं समझा था तो तुम्हारी ही बुद्धि का भ्रम था रोज़ अखबारों में देखती हो फिर भी मुझसे पूछती हो एक कांग्रेस का आदमी प्लेटफार्म पर बोलने खड़ा होता है तो सौ बीस सादे कपड़े वाले पुलिस अफसर उसकी रिपोर्ट लेने बैठते हैं कांग्रेस के सरगनाओं के पीछे कई के मुखबिर लगा दिए जाते हैं जिनका काम यही है कि उन पर कड़ी निगरानी रखी जाए चोरों के साथ तो इतनी सख्ती कभी नहीं की जाती इसलिए हजारों चोरियां और डाके और खून रोज होते रहते हैं किसी का कुछ पता नहीं चलता ना पुलिस इसकी परवाह करती है मगर पुलिस को जिस मामले में राजनीति की गंध आ जाती है फिर देखो पुलिस की मुस्तैदी इंस्पेक्टर जनरल से लेकर कांस्टेबल तक एडिया तक का जोर लगा लेते हैं सरकार को चोरों से भय नहीं चोर सरकार पर चोट नहीं करता कांग्रेस सरकार के अख्तियार पर हमला करती है इसीलिए सरकार भी अपनी रक्षा के लिए अपने अख्तियार में काम लेती है यह तो प्राकृतिक का नियम है मिस्टर आज दफ्तर चले तो उनके कदम पीछे रह जाते थे ना जाने आज वहां क्या हाल हो रोज की तरह दफ्तर में पहुंचकर उन्होंने चपरासियों को डांटा डांटा नहीं कलर्कों पर रोब नहीं जमाया चुपके से जाकर कुर्सी पर बैठ गए ऐसा मालूम होता था कोई तलवार सिर पर लटक रही हो साहब की मोटर की आवाज़ सुनते ही उनके प्राण सूख गए रोज वह अपने कमरे में बैठे रहते थे जब सहारा साहब आकर बैठ जाते तब आठ घंटे बाद मिसले लेकर पहुँचते थे आज वह बरामदे में खड़े थे साहब उतरे तो झुक कर उन्होंने सलाम किया मगर साहब ने मुंह फेर लिया लेकिन वह हिम्मत नहीं आ आगे बढ़कर पर्दा हटा दिया साहब कमरे में गए तो सेठ साहब ने पंखा खोल दिया मगर जान सूखी जाती थी कि देखे कब सिर पर तलवार गिरेगी साहब ज्यों ही कुर्सी पर बैठे सेठ ने लपक कर शिगार केस और दिया सलाई मेज पर रख दी एका एक ऐसा मालूम हुआ मानो आसमान फट गया हो साहब गरज रहे थे तुम दगाबाज आदमी हो सेठ ने इस तरह साहब की तरफ देखा जैसे उसका मतलब नहीं समझे साहब ने फिर गजर कहा तुम दगाबाज आदमी हो मिस्टर सेठ का खून गरम हो उठा बोले मेरा तो ख्याल है कि मुझसे बड़ा राजभक्त इस देश में ना होगा साहब तुम नमक हराम आदमी हो मिस्टर सेठ के चेहरे पर सुर्खी आई आप व्यर्थ ही अपनी जबान खराब कर रहे हैं साहब तुम शैतान आदमी हो मिस्टर सेठ की आँखों में सुर्खी आई आप मेरी बेजती कर रहे हैं ऐसी बातें सुनने की मुझे आदत नहीं साहब चुप रहो यू ब्लडी तुमको सरकार पाँच सौ रुपये इसलिए नहीं देता कि तुम अपने वाइफ के हाथ से कांग्रेस को चंदा दिलवाए तुमको इसलिए सरकार रुपया नहीं देता मिस्टर सेठ को अब अपनी सफाई देने का अवसर मिला बोले मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी वाइफ ने सरासर मेरी मर्जी के खिलाफ रुपये दिए हैं मैं तो उस वक्त फ्लावर शो देखने गया हुआ था जहां मिस फ्रैंक का गुलदस्ता पाँच रुपये में लिया वहां से लौटा तो मुझे यह खबर मिली साहब ओ, तुम हमको बेवकूफ़ मानता है यह बात अग्निशिला की भांति जो ही साहब के मस्तिक में घुसी उनके मिजाज का पारा उबाल के दर्द तक पहुंच गया किसी हिंदुस्तानों की इतनी मजाल कि उन्हें बेवकूफ़ बनाए वह जो हिंदुस्तान के बादशाह हैं जिनके पास बड़े बड़े ताल्लुकेदार सलाम करने आते हैं जिनके नौकरों पर बड़े बड़े रईस नजराना देते हैं उन्हीं को कोई बेवकूफ बनाए उसके लिए वह असहा था रूल उठा कर दौड़ा लेकिन मिस्टर सेठ भी मजबूत आदमी थे यो वह हर तरह की खुशामद किया करते थे लेकिन यह अपमान स्वीकार न कर सके उन्होंने रूल को तो हाथ पर लिया और एक डग आगे बढ़कर ऐसा गुस्सा साहब के मुंह पर रसीद किया कि साहब की आंखों के सामने अंधेरा छा गया वह इस मुष्ठी प्रहार के लिए तैयार न थे उन्हें कई बार इसका अनुभव हो चुका था कि नेटी बहुत शांत दब्बू और गमखोर होता है विशेषकर साहबों के सामने तो उनकी जबान तक नहीं खुलती कुर्सी पर बैठ नाक का खून तो वह लगा फिर मिस्टर सेठ से उलझने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ी मगर दिल में वह सोच रहा था कि इसे कैसे नीचा दिखाऊं। मिस्टर सेठ भी अपने कमरे में आकर इस परिस्थिति पर विचार करने लगे उन्हें बिल्कुल खेद ना था बल्कि वह अपने साहस पर प्रसन्न थे इसकी बदमाशी भी तो देखो मुझ पर रूल चला दिया जितना दबता था उतना ही दबाया जाता है मैं प्यारों के को लिए घुमा करती है उससे बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती मुझसे शेर बनकर मुझसे शेर बन गया अब दौड़ेगा कमिश्नर के पास मुझे बर्खास्त कराए बगैर ना छोड़ेगा यह सब कुछ गोदावरी के कारण हो रहा है बेजती तो हो ही गई अब रोटियों को भी मुताज होना पड़ेगा मुझसे तो कोई पूछेगा भी नहीं बर्खास्ती का परवाना आ जाएगा अपील कहाँ होगी सेक्रेटरी है हिंदुस्तानी मगर अंग्रेजों से भी ज़्यादा अंग्रेज होम मेंबर भी हिंदुस्तानी हैं मगर अंग्रेजों के गुलाम गोदावरी के चंदे का हाल सुनते ही उन्हें जुड़ी जड़ जाएगी न्याय की किसी से आशा नहीं अब यहाँ से निकल जाने में ही कुशल है उन्होंने तुरंत एक इस्तीफ़ा लिखा और साहब के पास भेज दिया साहब ने उस पर लिख दिया बर्खास्त दोपहर को जब मिस्टर सेठ मटकाए हुए घर पहुँचे तो गोदावरी ने पूछा आज जल्दी कैसे आ गए मिस्टर सेठ दहकती हुई आँखों से देखकर बोले जिस जिस बात पर लगी थी वह हो गई अब रोवर सिर पर हाथ रखके, गोदावरी बात क्या हुई कुछ कहो भी तो सेठ बात क्या हुई उसने आंखें दिखाई मैंने चाटा जमाया और इस्तीफ़ा देकर चला आया गोदावरी इस्तीफा देने की क्या जल्दी थी सेठ और क्या सिर के बाल नुचवाता तुम्हारा यही हाल है तो आज नहीं कल अलग होना ही पड़ता गोदावरी खैर जो हुआ अच्छा हुआ आज से तुम भी कांग्रेस में शरीक हो जाओ सेठ ने होठ चबाकर कहा लजाओगी तो नहीं ऊपर से घाव पर नमक छिड़कती हो गोदावरी लजाओ क्यों मैं तो खुश हूँ तुम्हारी बेड़ियाँ कट गई सेठ आखिर कुछ सोचा है काम कैसे चलेगा गोदावरी सब सोच लिया है मैं चल कर दिखा दूंगी हाँ मैं जो कुछ कहूँ वह तुम किए जाना अब तक मैं तुम्हारे इशारों पर चलती थी अब से तुम मेरे इशारों पर चलना मैं तुमसे किसी बात की कि शिकायत ना करती थी तुम जो कुछ खिलाते थे खाती थी जो कुछ पहनाते थे पहनती थी महल में रखते महल में रहती झोपड़ी में रखते झोपड़ी में रहती उसी तरह तुम भी रहना जो काम करने को कहूँ वह करना फिर देखूँ कैसे काम नहीं चलता बड़कपन सूट बूट और ठाट बाट में नहीं है जिसकी आत्मा पवित्र हो वही ऊंचा है आज तक तुम मेरे पति थे आज से मैं तुम्हारा पति हूं सेठ जी उसकी और स्नेह की आंखों से देख हंस पड़े तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये कहानी कल मैं फिर एक कहानी के साथ उपस्थित होंगी तब तक के लिए नमस्कार